0: Reset obywatelski.
1: wieczór Państwu. Bez wyjścia kolejne wydanie programu. Radosław Gruca. Witam serdecznie. I Marcin Celiński. Producentem naszego programu jest pan Wojciech Małecki. Bardzo dziękujemy. Program realizuje Asiator. Jeszcze nie dziękujemy. Podziękujemy dopiero jak zrealizuje do końca, ale cieszymy się, że jest z nami. Jak samopoczucie Radku?
0: Wspaniale i chciałem powiedzieć, że mnie osobiście nie musicie dziękować, bo bardzo z wielką satysfakcją gromadzę kolejne polegzitowe newsy, które zaraz chętnie przedstawię. Ale podzielisz się? Czy oczywiście, to, podzielisz oczywiście.
1: Się. Proszę Państwa, zatem pierwsza stała pozycja naszego programu polegzit newsy zaczyna redaktor Gruca.
0: Drodzy Państwo, tydzień obfitował w wiele wypowiedzi antyunijnych, ale były dość subtelne. Natomiast fakty są zupełnie niesubtelne i zwiastują kolejne problemy. Zacznijmy od tego, że nie wiem czy Państwo zdają sobie sprawę, ale Zbigniew Ziobro przeszedł do kolejnego etapu walki z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja tak naprawdę... z Istotą Unii Europejskiej, mianowicie 15 października podkreślam tę datę. Prokuratura krajowa poinformowała o skierowaniu do Trybunału w Konst... julii przyłębskiej wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją artykułu 279 traktatu o funkcjonowaniu Unii oraz artykułu 39 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli nasz Trybunał ma zbadać, czy statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zgodny z konstytucją. Polską. Tak, ogólnie polską. Tak. To już samo w sobie jest dość ciekawe, ale zacytuję fragment, fragment tego uzasadnienia wniosku. W ocenie prokuratora w najnowszym orzecznictwie dokonano nieuprawnionej interpretacji zaskarżonych przepisów, sprzecznej z jednoznacznym ich brzmieniem. A o co tak naprawdę chodzi krótko i na temat? Krótko i na temat chodzi o to, że Zbigniew Ziobro próbuje przekonać szczególnie eurosceptycznych wyborców, że te kary, które są nałożone decyzją TSUE, a dokładnie już na na dziś to jest 45 milionów euro, czyli kara pół miliona euro za niewyłączenie z eksploatacji kopalni w Turowie oraz kara miliona euro za zareagowanie i niewykonanie polecenia rozwiązania Izby Dyscyplinarnej. Więc ten licznik bije i w Ziobro rękami odkrycia towarzyskiego Jarosława Koczyńskiego i Julii Przyłębskiej, żony najdziwniejszego ambasadora Polski z Berlina, pana Przyłębskiego, i pewnie wyśmienitej kucharki zamierzają nam zgotować niezły bigos, bo to już jest naprawdę dość oburzające i też bezskuteczne, bo żadne orzeczenie Trybunału Julii Przyłęckiej nie wpłynie w żaden sposób na statut Trybunału Sprawiedliwości, więc widać wyraźnie, że to jest kolejny, aczkolwiek spektakularny ruch, który na pewno szerokim echem odbije się w Unii Europejskiej i też ma znaczenie jako kontekst dla tego, co, co dzieje się teraz. Ale do tego pewnie osobiście Wydaje dojdę się, przy polec w Tak jest. Natomiast dlaczego to zrobił akurat 15 października Zbigniew Ziobro? A no Drodzy Państwo, no nie jest tajemnicą specjalną, że decyzje o tym, znaczy informacje o tym, jakie decyzje zapadną w TSUE są znane z pewnym wyprzedzeniem. Nawet nie trzeba szczególnie ich, nie nie w konkretach, natomiast co do kierunku orzeczenia są znane trochę wcześniej i też na pewno Zbigniew Ziobro o nich wiedział, więc dzień wcześniej, zanim wydarzyło się to, co wydarzyło się 16 października, czyli Dzień przed tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych, to są takie pytania, które kierowali sędziowie bezpośrednio do Trybunału w sprawie, dokładnie są to kręgowe w Warszawie, wysyłał w sprawach podejścia i oceny sędziów Trybunału rozwiązań prawnych, zawartych głównie w reformach Zbigniewa Ziobry. I zdaniem. Trybunał wydał wyrok w sprawie tego, jak minister Zbigniew Ziobro może delegować sędziów. O co chodzi? Chodzi o to, że obecnie bez żadnego odwołania i w każdym możliwym czasie Zbigniew Ziobro może delegować sędziów do sądów karnych wyższej instancji. I często z tego korzysta oczywiście. I dlaczego to jest takie ważne? I chciałem też podkreślić, że bardzo podobne rzeczy dzieją się w przypadku prokuratury. To znaczy, jeżeli wysyłasz kogoś na delegację i nie masz żadnych jasnych kryteriów, na czym kto może na tą delegację trafić i kto może i w jakich sytuacjach będzie odwołany, no to taki delikwent zawsze jest zależny od, tak naprawdę, widzi mi się ministra
1: sprawiedliwości. A ja bym tu dodał jedno, jedną ciekawostkę historyczną, która być może nie jest, a nawet na pewno nie jest szeroko znana. Czasami pomstujemy i narzekamy na Trzecią Rzeczpospolitą. Otóż w dokumentach Okrągłego Stołu, Podstolika do Spraw Praworządności, który zajmował się między innymi... Niezależnością sędziów możemy znaleźć zapis ustaleń, to jest element porozumienia Okrągłego Stołu, gdzie obok sposobu wyboru przez zgromadzenia sędziowskie i tym podobne rzeczy był taki zapis, że niezależność sędziowska będzie chroniona także poprzez nie wydawanie delegacji w odległe od miejsca zamieszkania okręgi czy rejony sądowe bez zgody sędziego. To był taki zapis, proszę Państwa, który miał demokratyzować państwo i uniezależniać sędziów. Na to zgodzili się komuniści i jak widać ziobrowcy nie są w stanie. No nie są w stanie i nawet mają bardziej daleko
0: idące, szatańskie plany. Ale według komisarza do spraw sprawiedliwości Didier Reyn- Reynard,
1: tak się nazywa, Reinder, przepraszam. Słuchaj, ja dzisiaj tak. sprawdzałem, ponieważ no w francuskiej części Belgii to mówi się Didier Reynard. Renders, dobrze, Didier Renders.
0: Drodzy Państwo, przyjechał do Warszawy, spotykał się oczywiście z Ministrem Sprawiedliwości, o czym jeszcze chwilkę później będziemy rozmawiać, ale naszą uwagę z Marcinem zwróciło to i o tym rozmawialiśmy w tygodniu, że spotkał się też z Marianem Banasiem i... Dzisiaj
1: się spotkał. Tak,
0: dzisiaj się się spotkał. No i o tym poinformował Marian Banaś i warto czytać między wierszami. On poinformował o tym na Twitterze i napisał tak. Tematem rozmów była między innymi niezależność NIK, czyli oczywiście prezes Banaś sygnalizuje tutaj swoje problemy, czyli sprawę, które wyciąga mu Ziobro, a wcześniej był na nie oczywiście ślepy. Były, ale też były rola i miejsce izby w kontekście krajowego planu odbudowy. I to jest już dużo bardziej istotne i o tym też rozmawialiśmy z naszym gościem, więc nie będziemy zdradzać. Natomiast zwracamy uwagę na to, że Banasi jest jednak jednym z najbardziej niebezpiecznych przeciwników rządu, jednym. Teoretycznie przynajmniej po tym, jak się skonfliktował z ekipą CBA i Ziobry niebezpiecznym przeciwnikiem dla Jarosława Kaczyńskiego i może na pewno napsuć dużo krwi i utrudnić.
1: A ja tylko popierając na dowód tej tezy, o której Radek mówi, to powiem, że jak dzisiaj przygotowywaliśmy się do programu, to zauważyłem, że przedstawiając program pobytu komisarza Rendersa w Warszawie, zarówno TVP Info, jak i media przejęte Polska Press nie zauważyły tego punktu z Banasiem. Otóż można było przeczytać, że spotyka się z ministrem sprawiedliwości, można było przeczytać, że spotka się z marszałkiem Senatu i z rzecznikiem praw obywatelskich, to będzie jutro. Natomiast ten Banaś jakoś się w tych informacjach rządowych mediów nie zmieścił. No, nie zadam retorycznego pytania, dlaczego, bo, bo Radek przed chwilą na nie odpowiedział. To jest pewne miękkie podbrzusze tego układu. I jakoś też
0: przyznaję, że mało które media mainstreamowe zaakcentowały ten fakt, więc my to naprawiamy. A dalej szybko już wracamy do sytuacji z TSUE, ale tylko po to, żeby przypomnieć wszystkim Państwu, że zarówno Marek Suski, jak i jeden z naszych nominowanych w poprzednich tygodniach ministrów, wiceministrów sprawiedliwości, jasno mówili, że nie, będą, nie będzie Polska żadnych tam kar płacić. No i generalnie mamy takie status quo, że nie płacimy. Różnie to jest tłumaczone. No i tak jak wspominałem, 25 milionów euro z tych 45 to kara za turów, bo ona wcześniej została nałożona. I odbyła się uwaga, osiemnasta tura już rozmów, które tak błyskawicznie miały się zakończyć, tak mówiono już zanim lato nadeszło. Więc ta, ta błyskawica jakoś się nie pojawia. No i 9 listopada komisja wyzwała, wystosowała, Komisja Europejska wysłała do polskich władz pierwsze wezwanie do zapłaty kary za kontynuowanie pracy kopalni. No i tak jak rozmawialiśmy w jednym z naszych poprzednich programów, bodajże w drugim odcinku, przypominaliśmy wszystkim, że Polska jest jedynym krajem, który dostaje, to są rekordowe kary, no i też jedynym krajem, który ich nie zamierza płacić, oficjalnie o tym mówi i po prostu ich nie płaci na razie. Prawdzie
1: usłyszycie państwo od polityków PiS, że to nieprawda, że Polska jest jedyna, która nie płaci kar, że to w ogóle wiele państw nie płaciło, sprawdziliśmy i to jest proszę Państwa tak, że były i owszem przetargi, były i owszem opóźnienia, były i owszem ugody, ale szczególnie Włosi tam się dosyć długo spierali z Komisją Europejską, ale koniec końców zapłacili nałożone na siebie kary, więc... Potwierdzamy z całą mocą tak, Polska jest jedynym krajem, który nie płaci, nie podejmuje żadnych negocjacji i wedle deklaracji rządowych nie zamierza płacić kar nałożonych przez czułę. Dokładnie. o tym
0: jeszcze będziemy na pewno rozmawiać, ale też przejdźmy do Parlamentu Europejskiego, który chce zlikwidować nasz ubiegłotygodniowy polexitowiec, czyli Ryszard Legutko. No i to kolejny argument, dlaczego tak z takim pomysłem Ryszard Legutko wychodzi. No Mamy apel europosłów w sprawie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski i szefowie pięciu frakcji Parlamentu Europejskiego, Czyli które w sumie obejmują 75% europosłów, skierowali do Ursuli von der Leyen, szefowej komisji, apel, by nie zatwierdzać KPO po wyłącznie obietnicach władz polskich w sprawie sądów, ale dopiero po tym, kiedy te obietnice zostaną spełnione i nie i jest to ze wszechmiar w moim przekonaniu słuszny postulat do komisarz, ponieważ no obiecał wprawdzie Mateusz Morawiecki że izba dyscyplinarna będzie zlikwidowana, ale jakoś władza się do tego nie kwapi, a przecież tam są też inne warunki, między innymi przywrócenie do orzekania sędziów, którzy by zostali odsunięci od orzekania, między innymi gość prawoteki niedawnej Igor Tuleja. Także no, widać wyraźnie, że nie ma wielkiej nadziei wśród Eurodeputowanych na to, że można wierzyć premierowi Morawieckiemu na słowo. Pięknie to powiedziałem, prawda?
1: Tak jest, tak jest. Proszę Państwa, a teraz zmieńmy temat i zaprosimy gościa. Oczywiście Poleksit Newsy znajdziecie Państwo aktualizowane na naszej stronie do odwiedzania, której zachęcamy. Proszę Państwa, nie wiem jak Państwo, ale ja dostałem wczoraj, moja skrzynka pocztowa doznała ataku hybrydowego i dostałem ulotkę, uwaga, nowego Ładu. Z ulotki wynika, że będzie fajnie, tu nie będę Państwu streszczał, natomiast nowy Ład w jakiejś mierze, przynajmniej w warstwie inwestycyjnej, oparty jest na krajowym planie, Odbudowy. Natomiast Polska jest w bardzo elitarnym kraju, w bardzo elitarnym klubie krajów, co do których jeszcze nie wiadomo, czy jak, kiedy środki z krajowego planu odbudowy będą uruchomione. No Oczywiście dla, na pocieszenie razem z nami w tym klubie są nasze ulubione Węgry, więc to też już trochę naprowadza na jakieś tropy w myśleniu. Ale o tym, jak to wygląda z krajowymi planami odbudowy odbudowy w ogóle, z funduszem odbudowy w ogóle, opowie nasz gość, pan europoseł Jan Olbrych, członek Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego i członek zespołu nadzorującego krajowe plany odbudowy, więc te wszystkie składane. Zapraszamy Państwa na tę rozmowę. Panie pośle, są kraje, które to jest nawet spora grupa krajów Unii Europejskiej, które już korzystają z, ze środków funduszy odbudowy, korzystają z zaliczki, to jest do 13% tego całości planu, jaki mają zrealizować. No Polska do tych krajów nie należy. Mało tego, nie wiemy jak do tej pory, kiedy te środki będą mogły być przez Polskę wykorzystywane. Usłyszeliśmy od wczoraj mnóstwo wypowiedzi polskich polityków, wypowiadał się tak pan Chorała, pan Ziobro, także premier Morawiecki wspomniał o tym, że Unia z przyczyn politycznych wstrzymuje te środki i że w zasadzie oni w tej, tutaj w Warszawie nie, wiedzą, nie widzą przyczyn merytorycznych, dla których nie mógłby ruszyć Plan Krajowy i Fundusz Odbudowy nie mógłby już zasilać działań w Polsce. Jak to jest tam jest faktycznie taki spisek przeciwko rządowi, żeby po prostu nie lubią Morawieckiego czy kogoś i nie chcą tych pieniędzy dać?
2: No dla mnie podstawowym pytaniem jest to czy rząd pana Morawieckiego chce te pieniądze wziąć. Tu nie mam takiej wcale pewności. Natomiast jest pytanie, co uznajemy za kwestie merytoryczne. Czy za kwestie merytoryczne uznajemy program, w którym jest kwestia ochrony środowiska, inwestycje, ale przede wszystkim ważne reformy państwowe, o których zresztą nie wiemy. Czy to jest merytorycznie, czy również merytorycznie jest drugi element, mianowicie kwestia właściwego systemu kontroli, który wymaga niezależności sądów, co jest zresztą we wskazaniach semestru europejskiego. Więc tu jest kwestia różnicy argumentacji. Komisja Europejska mówi, że dla niej równie merytoryczne jest właśnie Kwestia y, y, niezależności sądu, a co za tym idzie, gwarancja właściwej kontroli wydawania środków europejskich jest równie ważna jak kwestia na, to, na, na co się pieniądze będzie wydawało. Jeżeli się te kwestie rozdzieli, będzie się mówiło o tym, że będzie mówiło się o tym, że sprawy, chociażby niezależności sądów, są niemerytoryczne, tylko polityczne, to oczywiście zniekształca się cały obraz. Natomiast na pewno dzisiaj chodzi o właściwy system kontroli i o system praworządności generalnie.
1: Premier Morawiecki w parlamencie europejskim wspomniał o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zatem rozumiem, że tu jest jakby krok w stronę Komisji Europejskiej.
2: No, zresztą nie tylko pan premier, bo ze środowiska rządzącego słyszeliśmy z kilku ust zapowiedzi, że Izba Dyscyplinarna będzie likwidowana. prawda jedni mówili, dlatego że Unia wymaga, a inni mówili, dlatego że się nie sprawdza. Natomiast, tak czy inaczej, zostało powiedziane, że pierwszy krok zostanie zrobiony, ale. Nic z tej kwestii się nie stało i w momencie, kiedy przyjeżdżają przedstawiciele rządu do Komisji Europejskiej, to zapewne pada pierwsze pytanie. To znaczy, skoro tak, a przecież pani Ursula von der Leyen jakby zoperacjonalizowała te oczekiwania w swoim wystąpieniu, bo powiedziała po pierwsze o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, po drugie o przywróceniu do orzekania sędziów i po trzecie uruchomienie reformy sądownictwa, w tym szczególności kwestie Ustawy kaganicowej i Komisja Europejska zgodnie z tym oczekuje informacji na temat tego, deklaracje padły, za, za tymi deklaracjami nie poszedł żaden ruch, żadna decyzja, w związku z czym podejrzewam, że Komisja w dalszym ciągu czeka na informacje, co z zapowiedzianymi działaniami.
0: Muszę sprostować, bo żaden ruch nie poszedł, ale już pewne decyzje zapadły negatywne, bo Lewica składała taki projekt, który by likwidował Izbę dyscyplinarną i oczywiście nic się w Sejmie nie stało. Ale panie pośle, chciałem spytać przede wszystkim o to, na ile, to będzie dwuczłonowe pytanie, ale na ile prawdopodobnie jest to, że pieniądze, ta zaliczka w KPO nie trafi do Polski, w tym roku, a na ile jest prawdopodobne, że w ogóle te pieniądze zostaną zaplastowane, bo tak jak sam Pan powiedział, nie wiadomo, czy Mateusz Morawiecki i ekipa pis chce je w ogóle wiąć.
2: Więc proszę, te, Jeżeli chodzi o pierwszą część Pana pytania, zaliczka jest możliwa tylko wtedy, jeżeli zostaną spełnione warunki, a te warunki to po pierwsze pozytywna opinia Komisji Europejskiej na temat planu, po drugie decyzja Rady czyli przegłosowanie kwestii planu i po trzecie przygotowanie dokumentów, czyli umowy między komisją a rządem w sprawie dotacji i w sprawie kredytów. To wszystko musi być gotowe do końca roku kalendarzowego 2021. Jeżeli nie będzie gotowe, to zaliczki nie będzie, czyli te pieniądze nie znikają, ale będą wypłacane po osiąganiu określonych etapów działań, czy to inwestycji, czy reform. Innymi słowy już dzisiaj wiadomo, że uzyskanie zaliczki, a to jest 4,7 miliarda euro, jest bardzo mało prawdopodobne. Jeszcze w tym roku być może rząd wyciągnie z rękawa jakieś decyzje, które spowodują, że komisja da pozytywną opinię, a potem to pójdzie do rady, a pamiętajmy, rada ma na to 4 tygodnie. Więc coraz mniej jest to prawdopodobne. Natomiast pytanie, co dalej? No potem zakładam, że jednak ten krwajowy plan będzie zaakceptowany, czyli rząd wykonuje. Na pewne ruchy. Jeżeli będzie zaakceptowany, to pieniądze zostaną uruchomione, ale wtedy zapewne wejdzie w życie mechanizm powiązania praworządności z finansami, który obowiązuje, który dotyczy wszystkich funduszy europejskich, zarówno budżetowych, jak i funduszu odbudowy. I wtedy, jeżeli ten mechanizm ruszy, to jeżeli stwierdzi się naruszenie praworządności, to wtedy będzie można to decyzją oczywiście również ministrów, wstrzymać czy przenieść do rezerwy pieniądze zarówno z budżetu, w tym również kwestie rolne, jak i również fundusz odbudowy. Ja mam nadzieję, że ten scenariusz się nie sprawdzi, natomiast pierwszym etapem tego scenariusza coraz mniej prawdopodobne uzyskanie zaliczki w tym roku.
0: Jeszcze chciałem spytać o konkretną narrację ekipy rządzącej. Mianowicie parlament, 75% zasiadających w parlamencie z frakcji poszczególnych europosłów jest za tym, żeby jednak nie wypłacać tych pieniędzy do momentu spełnienia warunków Komisji Europejskiej. I to na twardo, twardziej nawet niż komisarz Ursula von der Leyen stawiała podczas dyskusji z Mateuszem Morawieckim. Ale z drugiej strony rządowe media wytykają, że jak to jest z Donaldem Tuskiem, który mówi wypłaćmy pieniądze Polsce i on jest tego gorącym zwolennikiem, a z drugiej strony wytyka się, że to właśnie Donald Tusk stoi na czele największej frakcji, czyli Europejskiej Partii Ludowej, IPP. Jak by pan to wytłumaczył?
2: Politycznie. Znaczy, jeżeli może tylko jedną no, poprawkę, jeżeli Pan pozwoli. No, Donald Tusk stoi na czele partii, czyli całej międzynarodówki politycznej, nie ma nic wspólnego formalnie z z frakcją w parlamencie europejskim, natomiast tutaj nie ma sprzeczności. Ja bym powiedział tak, że oczywiście nastroje w parlamencie są takie, jak pan powiedział, większość parlamentarzystów jest bardzo ostro i zdecydowanie nastawiona do do tego, żeby komisja podjęła radykalne działania. To zresztą się pogłębiło po wizycie pana premiera Borowieckiego, który chyba chciał sprowokować parlament do do takiego stanowiska. Muszę powiedzieć, że pierwotne poglądy większości parlamentu były dużo ostrzejsze. My robiliśmy wszystko, żeby jednak je trochę przekierować. Mianowicie ogromna część parlamentu uważa, że natychmiast trzeba wstrzymać wszystkie rozmowy. Mało tego, wstrzymać wszystkie pieniądze. To podobnie jak niektórzy premierzy. Natomiast ostatecznie parlament mówi o tym, że zatwierdźcie ten plan, pod warunkiem, że rząd przedstawi określone y, 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 propozycje działań. I to nie obietnice, bo to jest ważne, bo w rezolucji jest to napisane. To nie chodzi o obietnice, chodzi o konkretne działania. Moim zdaniem y, 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 pan premier Tusk podjął wszelkie możliwe działania, żeby właśnie, tak. nie rozmawiałem z nim, ale z, z tego co mówi słyszę, żeby rzeczywiście... Również nie doszło do takiego radykalnego zablokowania w ogóle pieniędzy ze względu w ogóle na, na cały obszar, tylko żeby jednak nie, nie zamykać pewnych drzwi. Innymi słowy, no trochę podegrał piłkę, mówiąc językiem piłkarskim rządowi na takiej zasadzie, że drzwi się nie zaczasnęły, trzeba po prostu wykonać jakieś ruchy. I w tym sensie on mówił o tym, że, że robię wszystko, żeby te pieniądze przyszły. Natomiast do, pytanie jest, czy czy druga strona z tego wystawienia piłki korzysta, czy nie? Czy chce to zrobić, czy nie? I tu już, można powiedzieć, jestem w trudnej sytuacji.
1: Panie pośle, jakie elementy poza kwestią Izby Dyscyplinarnej mogą wpływać na to, że Polski Krajowy Plan Odbudowy nie zyskuje pozytywnych opinii. Przy odpowiedzi na początku naszej rozmowy powiedział pan, że w zasadzie nie wiemy, co w tym KPO jest, jakie reformy zapisane, jak on wygląda. Jak to nie wiemy? To jest jakiś tajny dokument?
2: No i właśnie to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to, że Komisja Europejska nie chce pokazać polskiego dokumentu przed zakończeniem opiniowania, to zresztą nas jako posłów, zdecydowanie nie zadowala i wielokrotnie o tym mówimy w Brukseli, ale to, że rząd polski nie pokazuje dokumentu, nad którym pracuje, że nie pokazuje go w Polsce, nie pokazuje jego posłom, nie, nie robi wokół tego debaty. No załóżmy teoretycznie, że tam są jakieś ciekawe rzeczy. Załóżmy, że tam są jakieś ciekawe reformy, może kontrowersyjne, ale na pewno istotne. Cały, cały Krajowy Plan Odbudowy nie ma być odbudową, tylko ma być przebudową, ma być modernizacją, ma być nowoczesnymi pomysłami. Pytanie jest, co tam rząd włoży, do tego programu. My znamy wersję tą pierwszą, która była dosyć taka jeszcze wtedy chaotycznie przypadkowa. Ale to, że rząd nie pokazuje tych podstawowych, głównych reform, które chce przeprowadzić i nie wywołuje wokół nich debaty, to jest dla mnie absolutnie zaskakujące i mogę tylko się domyślać, co tam jest w środku, ponieważ jako żywo, nie nie wiem, a, a części składowe tego dokumentu to po pierwsze główne reformy, ja tylko przywołam, bo mamy już zaopiniowane reformy innych państw. Jeżeli Hiszpanie na przykład zaproponowali podstawową reformę systemu emerytalnego, jeżeli inne państwa robią reformy systemu podatkowego. Nawiasem mówiąc, reforma systemu podatkowego w Polsce w ogóle nie jest chyba zawarta w reformach Krajowego Planu Odbudowy. Jeszcze inne państwa robią reformę szkolnictwa wyższego, czy w ogóle reformy służby zdrowia. To są naprawdę kluczowe reformy. I pytanie jest, jakie reformy zaproponował rząd polski w, tym, w tej części, tak jak mówi rząd Merytorycznej i, i, i nie poddaje jej w ogóle pod, pod, pod jakąkolwiek debatę publiczną. Załóżmy, że będzie pozytywna opinia, i nagle się wszyscy wiedzą w Polsce, że właśnie jest zgoda na następujące reformy. Myślę, że to będzie duże zaskoczenie dla, również dla, dla posłów również PiS-u, bo nie wiem, czy oni wiedzą.
1: Panie pośle, na poniedziałkowym briefingu prasowym razem z posłem halickim mówiliście o takim zagrożeniu w kontekście KPO, który w Unii się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, systemową korupcją, które dotyczy Węgier i Polski. Jakby dwa pytania, jedno pewnie krótsze, drugie dłuższe, jeśli chodzi o odpowiedź. Jak rozumieć pojęcie systemowa korupcja? To jest pierwsza część pytania. I druga część pytania, czy wizyta, jaką w tej chwili odbywa w Polsce komisarz sprawiedliwości, pan Didier Renard, ma związek, no i wiemy, że pierwszy, jedno z pierwszych jego spotkań było z Marianem Banasiem, z szefem NIK. Ma związek z badaniem tego aspektu, tego zagrożenia systemowej korupcji w Polsce.
2: Tak, jeżeli Pan pozwoli, to ja bym tylko wczoraj, na spotkaniu Grupy Monitorującej Krajowe Plany Odbudowy, poseł z Parlamentu Europejskiego, spisu właśnie zapytał przedstawicielkę Komisji Europejskiej, tak, że tak powiem, prowokacyjnie, czy może pani przypomnieć, czy są jakieś przykłady korupcji w Polsce ostatnio, jeżeli chodzi o fundusze europejskie? To jest prowokacyjne, dlatego chodziło o to, żeby ona odpowiedziała, że nie, przecież w Polsce nie ma takich wielkich przykładów korupcyjnych w sensie defraudacji środków europejskich. I to jest prawda. Polska nie jest w tej chwili w czołówce, ani nawet w środku listy państw, w których występują poważne zarzuty korupcyjne, czy defraudacji środków. Ale na Węgry tak, bo na Węgrzech jest kilkanaście spraw, które prowadzi Olaf. W Polsce są, ale nie takie istotne. Natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, czy pieniądze europejskie nie będą używane do... Czegoś, co moglibyśmy ogólnie nazwać korupcją polityczną, to znaczy do do załatwiania różnych spraw o charakterze politycznym przy pomocy pieniędzy europejskich, co może spowodować określone konsekwencje, również konsekwencje prawne, a przy niezależności sądów, przy braku niezależności sądów, ta sytuacja zaczyna się coraz bardziej pogłębiać. Więc to nawet nie nie chodzi o to, żeby przeciwdziałać przypadkom wielkiej korupcji w Polsce, bo takich z funduszami w Polsce nie ma. Chodzi o to, żeby obserwując to, co się dzieje z z niezależnością sądów, przeciwdziałać wszelkim formom przekupywania, przekupywania polityków, przekupywania całych grup społecznych i tak dalej przy pomocy pieniędzy europejskich. Że to się no, a komisarz, mi...
1: komisarz render pańskim zdaniem, z czym z Warszawy wyjedzie? No wiemy, że wyjedzie z dwiema fotografiami zburzonej Warszawy, które mu sprezentował Zbigniew Ziobro, to dosyć ciekawy argument. Polska w, argument. Polska w ruinie, tak. Tak, argument merytoryczny w, w tej dyskusji, no, ale jest po spotkaniu z szefem Niku, jest przed spotkaniami z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Marszałkiem Senatu. Z czym wyjedzie w tym kontekście? Z jakąś nową wiedzą? Czy...
2: Ja myślę, że wiedza w ogóle komisarzy jest bardzo duża, tylko przy tego typu sytuacjach bardzo trudnych, gdzie w gruncie rzeczy przecież chodzi o niewykonywanie wyroków. Najpierw o zabezpieczenie tymczasowe i oczywiście o wyroki, najnowszy kolejny wyrok. W związku z czym, że jest sytuacja taka, w której zresztą dzięki również naszej działalności w Parlamencie Europejskim wprowadzono mechanizm dla wszystkich państw europejskich sprawdzania stanu praworządności, nie tylko w Polsce i na Węgrzech, tylko dla wszystkich państw europejskich i on jest za to odpowiedzialny, razem z panią komisarz Jourową. W związku z czym, ponieważ jest ogromna ilość kontrowersji wobec Polski, to on przyjeżdża na miejscu, porozmawia, z ludźmi, jak to naprawdę jest, jak to w ogóle wygląda. To, to nie jest bezpośrednio powiązane z krajowym planem odbudowy, ale to dotyczy w ogóle systemu praworządności i, i tego, że za chwilę, jeżeli okaże się, że zaskarżenie przez Polskę i Węgry mechanizmu praworządności okaże się nietrafione, nie jeżeli Trybunał to odrzuci, no to ruszy cały mechanizm praworządności i wtedy moim zdaniem możemy być będzie jednym z głównych kandydatów do, do opiniowania przez Komisję, a potem przez decyzję Rady. Także moim zdaniem ta wizyta jest nieprzypadkowa, jest odpowiedzią na to, co się dzieje w Polsce i na sposób zachowania. Poza tym, no, proszę panów, no jeżeli przecież ci ludzie w Brukseli również czytają gazety i słyszą, co mówią o nich politycy. Znaczy, o co oni mówią, no, o tym, że oni kłamią, że przeciągają, że jeżdżą na wakacje, nic nie robią, że wywołują wojnę i tak dalej, to przecież to są też ludzie, którzy to dokładnie czytają, w związku z czym oni chcą powiedzieć, no to my sobie dokładnie to sprawdzamy, jak to wygląda, skoro wszyscy uważają. No. Jednym z ostatnich przykładów jest kompletne milczenie w Polsce na temat tego, co komisja załatwia w sprawie granicy. Ale to jest, to jest właśnie klasyczny przykład. Więc moim zdaniem, jego wizyta jest absolutnie celowa, żeby sprawdzić na miejscu i y, y, wysłuchać osoby, które w jakimś sensie są świadkami takich postępowania.
0: Ja, ja chciałem jeszcze zapytać o tą systemową korupcję, a dokładnie jeden z fundamentów tej systemowej korupcji, czyli o tę instytucję, o której w Unii Europejskiej mówi się stosunkowo niewiele, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, które już wielokrotnie dało się poznać z politycznych działań i politycznych zaniechań działań. To CPA odpowiada w Polsce za nadzór i taką tarczę antykorupcyjną wokół tych projektów, które są finansowane z pieniędzy unijnych. Czy nikogo w Unii Europejskiej nie niepokoi to, że właśnie nadzór nad ewentualną korupcją, która może dotyczyć wielkich pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jest pod ochroną takiej służby, co do której rzetelności można mieć bardzo wiele wątpliwości.
2: No, no, trzeba jednak zachować bardzo dużą ostrożność, to znaczy Komisja Europejska jest tu bardzo ostrożna. Komisja Europejska doskonale wie, w jakie sfery można wchodzić, jeżeli kompetencje Unii Europejskiej chodzi, a w jakie nie. To znaczy to oczywiście jest zaskakujące w tym kontekście, o którym Pan mówi, to, że Polska nie wpisała się w system prokuratora europejskiego. To jest absolutnie zaskakujące. To tak, byśmy mieli coś, coś do ukrycia. Natomiast co do niezależności sądów, tak. I bardzo istotne jest to, że jednak cały czas komisja podkreśla, że to może zagrażać finansom europejskim, znaczy zarówno finansom, jak i również potencjalnym konfliktom wokół pieniędzy europejskich, prawda? bo na przykład, jeżeli mamy przykład z Czech, gdzie mamy ewidentne przykłady korupcji przy pomocy pieniędzy europejskich na rolnictwo, to, no, to jest wiem. pytanie...
0: Tak, tak. Czy czy rzeczywiście
2: rzeczywiście sądy na przykład w Czechach są w stanie to rozstrzygnąć? Albo jeszcze prostszy przykład, z życia posła. Jeżeli jakiś poseł dopuszcza się przekroczenia przepisów, jeżeli chodzi o rozliczenia podróży, no nie podepadał przykładów. To to, to co robi wtedy parlament? Parlament zawiadamia wtedy Olaf. Olaf nie, nie jest instytucją, która wyciąga konsekwencje. Olaf jest instytucją śledczą. Jeżeli stwierdza naruszenie przepisów, to komu przekazuje? Prokuraturze. to w prokuraturze krajowej i teraz chodzi o to czy prokuratura krajowa jest absolutnie obiektywna i niezależna i pociągnie sprawę dalej i wyciągnie konsekwencje. Jeżeli obserwacja wskazuje na to, że nie jest taka, to przekazywanie przez Olaf takich informacji no, trafia kompletnie w próżnię bądź, że tak powiem, w dziurę i to, nic się z tym dalej nie dzieje. Co oczywiście jest kontrowersje, bo to są pieniądze europejskie. To nie są pieniądze, które się biorą znikąd. Znaczy my wszyscy, posłowie, przecież posługujemy się pieniędzmi podatników europejskich.
1: Radku, jak pozwolisz, chcę zamknąć tylko pełną pewną klamrą temat KPO. Co musiałoby się stać i w jakich terminach tak krótko, żebyśmy po pierwsze mogli uzyskać zaliczkę, a, a jeśli nawet nie, no to żebyśmy mogli korzystać z tych środków. Co musiałoby się stać?
2: No więc jeżeli, jeżeli pan pozbawiał pytanie, ja podobny kalendarz, bo to jest dosyć istotne. Mm-hmm. Właśnie o to Je- mi jeżeli, chodzi. Tak, tak jeżeli, jeżeli o zaliczkę chodzi, to tak jak powiedziałem, wszystko w sensie formalnym musi być zamknięte do końca roku. Czyli opinia, decyzja i dokumenty. Moim zdaniem to jest kwestia najbliższego tygodnia, dwóch i i ten bramka się zamknie. To znaczy już nie będzie czasu na zrobienie tego. Ponieważ dzisiaj były rozmowy w Brukseli, o których słyszałem, bo przyjechał nowy minister, który się tym zajmuje, z z doniesień medialnych wynika, że nic nie załatwiono na razie. Z tego co powiedział,
1: to ja może dopowiem, bo słuchałem briefingu prasowego pana ministra. Tak naprawdę to on się obraził tak wynikało no to, z tego briefingu.
2: No to, to tylko pogłębia cały, cały problem. Natomiast to jest zaliczka, czyli do końca roku nie będzie zaliczki, czyli 4,7 miliarda euro, które jest od razu wydawane, yy, zostaje przełożone na następny, okres, na następny okres. I teraz po to, żeby w ogóle podpisać jakiekolwiek zobowiązania, umowy wynikające z Krajowego Planu Odbudowy, wszystko musi być zamknięte, do końca roku 2023, co przy inwestycjach i poważnych reformach jest naprawdę dosyć skomplikowane. A, a wydawanie tych pieniędzy musi się zakończyć do roku 2026, co już zakończenie wszystkich inwestycji, wszystkich reform, i tak dalej. I wypłaty będą mniej więcej co pół roku po przedłożeniu dowodów, że zostały osiągnięte tak zwane cele, ale nie faktury. Nie mhm. faktuje. Chodzi o to, żeby udowodnić, że osiągnięto określony etap, zarówno w inwestycji, jak i w reformie, która jest przygotowywana. I wtedy, jak się pokaże, że naprawdę ten, ten efekt jest osiągnięty, czyli tak zwane kamienie milowe, to wtedy następuje wypłata i mniej, mniej więcej raz na pół roku, czyli do końca roku zaliczka, a jeżeli nie, to najbliższa gdzieś w połowie roku 2023. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej ten krajowy plan odbudowy zostanie zaakceptowany przez Radę, czyli zaopiniowany przez Komisję i następnie zaopiniowany przez Radę. Moim zdaniem, co do zaliczki, to najbliższe dwa tygodnie, co do pozostałych rzeczy, prawdę mówiąc, nie wiem. To znaczy, jeżeli komuś by naprawdę zależało na tych pieniądzach, to robiłby to bardzo szybko, jak chociażby dotrzymałby słowa w sprawie Izby Dyscyplinarnej, żeby pokazać, że jakiś krok został wykonany. Jeżeli tego nie robi, to pytanie, czy nie chce, czy wewnętrzne konflikty wewnątrz rządu są tak poważne.
0: Panie pośle, chciałem spytać, żeby pan wytłumaczył też wszystkim słuchającym, wszystkim obywatelom, dlaczego to jest duży problem i jak duży problem z tym, że nie będzie wypłaconej zaliczki w tym roku, bo rząd będzie na pewno tłumaczył, ok, nie dostaniemy zaliczki w tym roku, ale dostaniemy na wiosnę, także to się wszystko jakoś zbilansuje. Na ile to jest poważny problem dla Polski na dziś, że nie będzie możliwy scenariusz, czyli że te pieniądze z zaliczki, te 4,7 miliarda euro nie trafi do Polski?
2: To, to są dwa aspekty, bo jeden aspekt jest taki, że tak jak powiedziałem, cały krajowy plan odbudowy jest tak pomyślany, że państwa członkowskie zgodziły się na zaciągnięcie kredytu pod warunkiem, pod warunkiem, że państwa członkowskie Unii Europejskiej naprawdę zrealizują reformy, z którymi zwlekały już od lat. Nie chciały ich, z różnych powodów nie chciały ich robić, albo zwlekały, albo nie było czasu, niemożliwości i tak dalej. Teraz powiedziałem tak, zaciągamy ten poważny kredyt, my wam te pieniądze damy, bądź pożyczymy, ale musicie te reformy zrobić. W związku z czym trzeba je zacząć jak najwcześniej, bo, bo się nie zdąży. W związku z czym w, w tym sensie zaliczka jest o tyle ważna, że zakładało się, że wszystkie te sprawy ruszą w połowie roku. Znaczy ruszą w połowie roku i te pieniądze już będą, będą w obrocie, a potem pierwsze już się pojawią w roku 2022. To w sensie, w związku z czym przyspieszenia procesu z zaliczka ma ogromne znaczenie. A z tego co ja czytam ekspertów, ekonomistów, no to oni mówią bardzo wyraźnie, że taki zastrzyk pieniędzy 4,7 miliarda euro w sytuacji rosnącej inflacji to naprawdę dla polskiej gospodarki jest coś, co jest niezwykle ważne i trzeba to zrobić jak najszybciej się da. No jeżeli się tego nie zrobi teraz, no to już potem trzeba będzie czekać kilka miesięcy na wykonanie określonej zadań. Więc to dla polskiej gospodarki to jest niebegatelna suma, którą, którą która, ale nie ale to jest nie tylko pieniądze. To właśnie jest kwestia reform. Znaczy reform i, i działań modernizacyjnych. Proszę zwrócić uwagę, tam, po, tam powinny być działania modernizacyjne, jeżeli chodzi o cyfryzację. Jeżeli chodzi o nie, nie tylko o kupienie komputerów, ale o zmianę sposobu funkcjonowania gospodarki, przygotowania, edukacji i tak dalej. To są rzeczy bardzo ważne i, i, i potrzebne. Ale tak, by tu się poruszamy w sferze niejasnej i nam nieznanej. Ale ja zakładam, że rząd tam wpisał rzeczy, które będą modernizować Polskę.
1: Panie pośle, to pytanie z innej dziedziny, czysto politycznej. Na ile realna jest i jakie ma szanse kandydatury a Pani posłanki Ewy
2: na przewodniczącą? To, to jest dosyć taka naturalna sytuacja. W połowie, w połowie kadencji następuje zmiana i umowa do tej pory jest taka, że w drugiej połowie powinno przejąć prowadzenie, powinna przejąć Europejska Partia Ludowa. Bo to tej pory robili to socjaliści, teraz Europejska Partia Ludowa. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że skoro Europejska Partia Ludowa, to kto z Europejskiej Partii Ludowej? I oczywiście dzisiaj jednym z takich elementów bardzo ważnych jest to, żeby dbać o równowagę, jeżeli chodzi o, o, o kobiety i męż, mężczyzn, w związku z czym w większości przypadków pojawił się pomysł, że rzeczywiście jest czas, jest czas, żeby przewodniczącą została kobieta i dlatego wewnątrz EPL-u pojawiło się kilka pani, które są dzisiaj kandydatkami, które, które, no nie wszystkie mają takie doświadczenie w sensie pozycji, które zajmowały. No pani Ewa Kopecz jest dzisiaj wiceprzewodniczącą parlamentu i byłym premierem, co, co, co jakby powoduje, że ona ma dosyć silną pozycję. Druga pani to jest również wiceprzewodnicząca, parlamentu dzisiaj i bardzo aktywna w, również w sprawach polskich Roberta Metzola z, z Malty. Trzecia to jest Holenderka, która jest też taka bardzo merytorycznie przygotowana, Pani Esther de Lange. I, 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 i czwarty to jest mężczyzna, to jest Pan e, e, Karas z, z Austrii. W tej chwili jeszcze dzisiaj, bo ja wyjechałem dzisiaj z Brukseli, toczą się rozmowy, kto tak naprawdę złoży swoje papiery, kandydaturę, kto się zgłosi do tego, do tego rozegrania. Myślę, że to będzie nastąpić w poniedziałek o godzinie 12. I liczą się różne różne elementy w tej całej grze, to znaczy pytanie jest, kto to, kto to ma być, jakiego typu idą za tym konsekwencje, co można, co można przy okazji jakby trochę ugrać w sensie, w sensie politycznym i tak dalej. W związku z czym zobaczymy, czy, czy, kto, które z tych pań się ostatecznie zgłoszą w poniedziałek o godzinie 12, no gdybyśmy nie zgłosili, znaczy gdyby, gdyby nie wprowadzić w tej, do tej wstępnej debaty pani premier Kopacz, to, to myślę, że wielu byłoby zaskoczonych, że mamy osobę, która jest byłym premierem, kobietę, i, i ona, przynajmniej w tej pierwszej fazie gry, nie jest rana pod uwagę. My zobaczymy, kto się zgłosi ostatecznie. No, proszę zwrócić uwagę, tam jeszcze grają inne rzeczywistości. Taki przewodniczący, on musi wygrać wybory, takie bezpośrednio. To znaczy on musi być przegłosowany. W związku z czym myślę, że... Grupa polityczna będzie dokładnie analizowała, który z tych kandydatów zyska jak najwięcej głosów w całym parlamencie. Bo no to po prostu musi być kandydat, który po prostu wygra, wygra w tych wyborach. Bo nie możemy wykluczyć, że zgłosi ktoś inny z innej grupy politycznej, pomimo ustaleń. Więc ja myślę, że decyzja grupy, ona będzie dokładnie we wtorek, we wtorek grupa polityczna, z de- czyli do, w poniedziałek do 12 kandydatury, we wtorek decyzja, kogo grupa wystawi. A wystawi tego? Kto, z że tak powiem w dużym stopniu przeanalizuje pod kątem możliwości uzyskania wsparcia innych grup politycznych. No i jeszcze na dodatek nie wiemy co zrobią posłowie na przykład Fidesów, którzy na dzisiaj wędrują trochę. Pytanie czy dołączą do, do grupy który jest dzisiaj PiS, czy nie, razem z posłami Le Pen. Więc ja myślę, że to, to są wszystkie te elementy, które są brane pod uwagę. Na dzisiaj pani premier jest w grze w, tej, na, na, w samym początku, natomiast ostateczną decyzję, czy ona wystartuje, czy nie w poniedziałek o 12?
1: Panie pośle, bardzo dziękujemy za rozmowę, za to, że dosłownie wręcz w przelocie znalazł pan dla nas czas, bo, bo na lotnisku. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Kłaniamy się i liczymy na kolejne.
2: Dziękuję. Ja bardzo chętnie, bo, bo dla mnie najważniejsze jest: największym problemem, który ja dzisiaj dostrzegam, jest absolutnie brak wiedzy wśród naszych współobywateli na temat tego, co się dzieje z Unią Europejską. Więc, jeżeli mogę liczyć na to, że przy Państwa pomocy będzie można przekazywać po prostu informacje, co się dzieje naprawdę czasami trudne, czasami niełatwe, czasami skomplikowane, to byłbym ogromnie wdzięczny, bo to naprawdę, widzę, że jest jedna z najważniejszych spraw. Także bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się na pewno do następnego spotkania. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. Proszę Państwa, i to była rozmowa z Panem posłem Janem Olbrychtem. Sytuacja, bo Państwo tam trochę dopytywali o miejsce rozmowy. Umówiliśmy się z panem posłem, który miał być już o tej porze w domu i wystąpić live. Zadzwonił dzisiaj w ciągu dnia, że niestety problem komunikacyjny utknął na lotnisku w Monachium i w tej chwili jest gdzieś, podejrzewam, nad Pragą albo już właśnie wlatuje w przestrzeń powietrzną Polski. W związku z czym nagraliśmy dwie godziny temu, więc to nie jest dużo. Dwie godziny temu nagraliśmy tę rozmowę z panem posłem Olbrachtem, który był w tym czasie w najcichszym miejscu na lotnisku w Monachium. Olbrachtem, to... ale to
0: nic, będziemy.
1: Tak, Olbruch... ja Janem... na Tęsk,
0: ja wiem, że ja wiem, że tęsknisz za królem, no i ty, ale to, to ja, powiedz nie, nie o tym. Tak
1: bardzo jak niektórzy. Olbrych, Dobrze. Tak, przepraszam, przepraszam pana posła i przepraszam państwa. A teraz, e... a
0: teraz drodzy państwo, już czas na polekzitowca tygodnia, bo czas nas bardzo, drodzy państwo, ściga, więc może ja sobie pozwolę zgłosić sobie kandydaturę. Pozwolę. Bo muszę zaskoczyć Ciebie, bo wiem, że... No próbuj, próbuj.
1: ja, Ja już zwolna jestem w takim stanie, że nic mnie nie zaskoczy, ale próbuj.
0: Chciałem powiedzieć, że moim kandydatem jest... Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, o. który powiem szczerze, on jest jednym w ogóle z etatowych polexitowców. Pierwszy chyba germanofob, jeśli chodzi o PiS czyste, bo tutaj przoduje Solidarna Polska. No i tak naprawdę nie ma tygodnia, w którym on czegoś spektakularnego nie powiedział. Tym razem, tym razem atakuje bardzo Niemcy znowu i powiedział tak przy okazji krytyki rozmów Angeli Merkel z Łukaszenką. One są kontrowersyjną decyzją, natomiast na pewno nie są e, taką decyzją, o jakiej mówi Witold Waszczykowski i wszystkie wypowiedzi, które teraz Państwu zacytuję szybciutko, e, wskazują na to, że no, to jest e, czysty polexitowiec w formie, czy także pan Cobar e, atakuje Merkel i stwierdził, że jest arogantką polityczną. No jak na dorobek ministra najgorszego chyba w historii polskiej dyplomacji, to chyba tylko może potraktować to jako komplement i przy okazji też mówi, e, wrzuca taką łyżeczkę, bo no, Oskarża Merkel o to, że jej inicjatywa, a tutaj na usprawiedliwienie Merkel mogę powiedzieć, że jednak ona podkreśla, że rozmawiała z panem Łukaszaką, więc media białoruskie wykorzystują to do legitymizacji reżimu, ale nie jest to takie proste i zero Natomiast przy okazji wywodu swojego Waszczykowski zauważył, że interesy Polski i Niemiec na wielu poziomach kolidują. Niemcy uważają, że problem emigrantów powinniśmy sobie sami rozwiązać, a jednocześnie nie dopuścić ich do Europy Zachodniej. Często słyszymy pochwały, że Polska sobie radzi z tym, że radzi sobie ten rząd, który przez liberalno-lewicową większość Europy jest nienawidzony i dodał, że gdyby przy okazji obecny polski rząd upadł, to w Niemczech być może pito szampana albo piwo. No to jest taka standardowa nawika, bo to już tak kolokwialnie powiem, ale to, co jest istotne, drodzy Państwo, to to jest element, który się wpisuje w narrację o tym, że rzekomo właśnie Bruksela próbuje obalić polski rząd. Więc tutaj uważam, że to jest mocny kandydat i uważam, że będzie jeszcze trochę okazji, żeby go zgłaszać bo to jest taki polityk, który udaje, że jest otwarty na media, tak naprawdę chodzi do mediów mainstreamowych, ale to, co tam opowiada, to najczęściej jest przedmiotem potem żartów albo zniesmaczenia, więc taki mój kandydat dziś.
1: Wydawałoby się, że kandydat jest poważny i wagi ciężkiej, ale przykro mi Radku, ja ci dzisiaj nie dam najmniejszych szans. Ponieważ ja zgłaszam kogoś, o kim mówiliśmy w newsach polexitowych. Kogoś, kto jest na tyle wybitny, że nawet pojawił się w naszej w czołówce naszego programu, a tam się pojawiają raptem cztery osoby w tych takich przebitkach i tu proszę Państwa nie wierzę, żeby dziś mógł przegrać Zbigniew Ziobro. Bezpośrednim powodem jest oczywiście jego wniosek do Trybunału Przyłębskiej, który ma stwierdzić, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to w ogóle może działać i jego statut jest zgodny z konstytucją. Można by się, proszę Państwa, z tego śmiać, bo to tak naprawdę na pierwszy rzut oka lekko śmieszne, ale jak weźmiemy to na poważnie, to zobaczcie Państwo, że rozwalenie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, wiedzieliśmy od początku, że to rozwalenie ma służyć temu, żeby można było bezkarnie łamać Konstytucję, czyli dostawać od tego Trybunału takie przyzwolenie na łamanie Konstytucji. W tej chwili okazuje się, że Trybunał Przyłębski ma służyć do tego, żeby... Podważać elementy przynależności Polski do Unii Europejskiej, bo dzisiaj jest to kwestia CUE, jutro do Trybunału Konstytucyjnego jakiekolwiek inne zapisy traktatowe, a przecież ten Trybunał orzeknie wszystko, co Jarosław Kaczyński powie, Bożena pisze, poszedłeś na łatwiznę? No nie, no nie, no nie. Jemu się po prostu ta nominacja należy i mało tego, ten tytuł mu się należy. Ja przypomnę, że parę dni temu usłyszeliśmy, że tenże sam Zbigniew Ziobro składa wniosek do Trybunału Przyłębskiej, żeby rozważyć zgodność z konstytucją polską, prawo do sprawiedliwego procesu z europejskiej karty. No to... Powiem Państwu tak, jemu po prostu za te wnioski, a szczególnie ten ostatni, który jest ewidentnie podważający członkostwo Polski w Unii Europejskiej, po prostu mu się należy. Po prostu mu się należy i tutaj żaden Waszczykowski nie podskoczy. Zbyszek jest Zbyszek.
0: To prawda, tym bardziej, że Zbyszek ma jeszcze swoje pacynki w w postaci pretorian, którzy też bardzo wyraźnie robią mu takie tło i między innymi jak krytykowali wyrok Tsue, o którym mówiliśmy, wyrok, który wskazuje, że delegowanie sędziów jest siłą rzeczy, grozi upolitycznieniem sądów, to też mówili, Bardzo ostro, że jeżeli tak będzie to polscy sędziowie, którzy popełniali pospolite karne przestępstwa będą uniknąć odpowiedzialności, co też jest dość dużą manipulacją. No cóż Marcinie, ja Bożena Breczko napisała, ale nie jest to moim zdaniem pójście na twiznę, bo cały tydzień pole exitowy rzeczywiście minister zdominował a, i, i widać, że to jest ten zachodni front, o którym mówił Jarosław Kaczyński, to jest to miejsce, gdzie solidarna Polska, Zbigniewa, Ziobro, bo tak się ta partia nazywa, będzie koncentrować swoje zasieki i być może rakietę.
1: Natomiast ja nie wątpię, że Twój kandydat Waszczykowski zasłuży się jeszcze na ten tytuł. No, tym razem, rozumiem, poddajesz się i polexitowcem tygodnie zostaje Zbigniew Ziobro. Proszę Państwa, na koniec, bo ja obiecałem na czacie, Bożena Breszko ma wątpliwości ambiwalentne odczucia dotyczące negocjacji Merkel z Łukaszenką. Ja nie mam takich wątpliwości, nie wiem jak ty Radku, nie mam takich wątpliwości, bo oczywiście przyjmuję wszystkie argumenty związane z tym, że z pewnymi ludźmi nie powinno się rozmawiać, tylko że my mamy proszę Państwa z bardzo konkretnym kryzysem do czynienia tu i teraz. I ja mówię przede wszystkim o tym kryzysie, z którego wynika, że mamy, ile już 5 czy 6 ofiar śmiertelnych oficjalnie spośród uchodźców, którzy próbują przedostać się do Polski. Tam jesteśmy albo na granicy, albo już jesteśmy w stanie katastrofy humanitarnej. I mamy sytuację, w której polski rząd nie robi nic, ale to dosłownie nic, żeby deeskalować i rozwiązać ten problem. Wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że na równi z Łukaszenką próbuje komplikować sytuację. W związku z czym, jeżeli liderzy Unii Europejskiej, sama Komisja Europejska podejmują działania, i podejmują działania dosyć oczywiste. Ja odeślę Państwa do mojej rozmowy z Maciejem Duszczykiem sprzed dwóch tygodni, który po prostu wyliczał w punktach, co należy zrobić dyplomatycznie, i który tłumaczył, że postawienie nawet największych oddziałów policyjnych, czy tych wotów, czy wojskowych, nie rozwiązuje problemu. No to, to są wszystko te działania. I Bożena pyta, czyli sankcjonujemy Łukaszenkę jako prezydenta. Proszę zauważyć, że Angela Merkel w rozmowie i w komunikacji wszelkiej nie używa tytułu prezydent, więc dyplomatycznie stara się dać do zrozumienia że go nie akceptuje. Natomiast, proszę Państwa, my musimy przyjąć do wiadomości, że Łukaszenka to jest ten człowiek, który sprawuje kontrolę nad terytorium Białorusi i to jest ten człowiek, który wywołuje kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Niezależnie od tego, czy go uznajemy za prezydenta czy nie, on tam faktycznie rządzi. I jeżeli Unia Europejska i poszczególne państwa Unii Europejskiej wykonują tę robotę, którą powinien wykonać polski rząd, na przykład w negocjacjach z Irakiem, który jak wiecie zorganizował pierwszy transport swoich obywateli, powrót swoich obywateli, w negocjacjach z Rosją, co jest jedyne państwo na świecie, które ma bezpośredni wpływ na Łukaszenkę i na jego działania. Jeżeli wykonuje tę pracę także w Syrii, jeżeli wykonuje tę pracę w Turcji, no to ja mogę tylko się cieszyć, że nadal jesteśmy w Unii Europejskiej i ktoś może tę pracę za nasz rząd, tę, którą powinien wykonać nasz rząd, może zrobić. Takie jest moje zdanie, nie wiem jak ty Radku na to patrzysz.
0: Znaczy ja przyznaję, że mam trochę mieszanych uczuć, bo na początku pomyślałem sobie, no przede wszystkim to jest obraz upadku polskiej dyplomacji. Potem czytałem trochę komentarzy i nie znalazłem szczególnie wielu merytorycznych opinii poza merytorycznych zarzutów poza tym o czym wspomniałeś, czyli może być to wykorzystywane przez białoruską propagandę, ale tak naprawdę wszystko może być wykorzystywane przez białoruską propagandę i też myślę, że sami białorusini nie, nie, nie bardzo ją kupują. Natomiast na pewno skutkiem, który dla opinii publicznej powinien być bardzo zastanawiający jest to, jak zareagowano na, to, na, na, na ten fakt, bo naprawdę w dyplomacji liczą się przecinki, chrząknięcia i wszystkie tak. tego typu niuanse, a jeżeli się wychodzi, tak jak wychodzi prezes Kaczyński, zresztą on trochę lżej to mówił, ale wszystko w jeden deseń, czyli mówi się o tym, że... Nic o nas bez nas, nie uznamy żadnych uzgodnień poza nami. No wystarczy, proszę Państwa, jeżeli te uzgodnienia doprowadziłyby do tego, że imi, um, uchodźcy i imigranci. Imigranci zarobkowi zniknęliby z polskiej granicy, to też tego nie uznamy? Przywieziemy ich taksówką? No, no to zaczyna
1: tak brzmieć, wiesz, bo to pochukiwania Kaczyńskiego, pochukiwania Dudy to mniej więcej tak brzmią, że jak nam zabierzecie tych imigrantów z granicy, to sobie znajdziemy jakichś nowych, bo się nie zgadzamy generalnie, bo się nie zgadzamy generalnie na nic. No. To jest oczywiście odwołanie do bardzo Ważnej, yy, ważnej zasady nic o nas bez nas, no, ale prawda jest taka, że jeżeli nie chcemy siadać do stołu, to rozmawiają bez nas. No, tak i nie jeszcze spo... i... Nie zmuszą nas do rozmów. No, no
0: dokładnie, ale też yy, jak słuchałem Ciebie, to teraz też przypomniałem sobie o jednej rzeczy, którą musimy mieć z tyłu głowy. No, być może ta wypowiedź wcale nie jest głupia, ale tak naprawdę pokazuje no, no prawdziwe intencje. Czyli ten kryzys może nam ta tragedia może nam służyć i niech nam się tutaj w przewlekanie go nie wtrynia. No cóż, Marcin zniknął. Mam nadzieję, że się zaraz pojawi ostatnie słowo. Mimo wszystko należy do mnie, a ja mogę powiedzieć dobranoc w moim i Marcina imieniu.
1: Nie, 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 no je, jeszcze, jeszcze zdążyłem wrócić, zdążyłem, to dobrze. nie wiem jakie siły tutaj zadziałały, ale, ale zdążyłem wrócić.
0: No to pożegnaj się w takim razie ładnie Marcinie, cieszę się, że nie tylko mnie czasami chochliki. E,
1: ale to na pewno służbowy. przez twoje słuchawki, no, to, <śmiech> to przydarzyło. Bardzo dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy Państwu. Zapraszamy oczywiście za tydzień o 22. Jeśli chodzi o sytuację na granicy i sytuację polityczną, zapraszam Państwa na niedzielę na 19 do moich rozmów. Tam będę więcej na ten temat z moimi gośćmi, z których jeszcze nie mam potwierdzonych, ale ten temat zdominuje niedzielną moją audycję Granica i polska dyplomacja. Ta polska dyplomacja to trochę taki żart.
0: No, ale my oczywiście też dziękujemy bardzo naszemu producentowi, którym był dzisiaj Wojciech Małecki i dziękujemy też wszystkim Wam. Pamiętajcie, że Patronite to świetne narzędzie do tego, żeby wspierać nas, a każda złotówka służy dalszemu rozwojowi resetu. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękujemy pięknie.